0: Jeśli jeszcze nie oglądałeś, nie oglądałaś najnowszego filmu Pablo Larreina pod tytułem Spencer, to uprzedzam, będzie tu dużo spoilerów. Diana nie od dziś fascynuje. Była córką, żoną, matką, królową ludzkich serc, księżną Wali, celebrytką. Można by wymieniać, ale dziś skupię się na tym, jaką Dianę pokazał nam Pablo Larrein w swoim najnowszym filmie Spencer. I jak wiele ma ta jego Diana wspólnego z rzeczywistością. Oto kolejna, trochę nietypowa, ale nadal królewska historia. Czyli ciekawostki o filmie Spencer, prawda, a fikcja. Cześć, nazywam się Gabriela Czerniecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli królewska historia. Przyznam szczerze, że długo czekałam na ten film. Ale w obliczu serialu The Crown i długich oczekiwań na kolejne sezony. I przypominam, tak piąty będzie dopiero w listopadzie 2022 roku. No nie pokładałam w nim zbyt wielu nadziei. Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że to nie jest film biograficzny. Zapowiadał to sam reżyser, który w rozmowie ze Screen Daily mówił, Chciałem zrobić film, który spodobałby się mojej mamie. Dotychczas wiele obrazów się jej nie podobało. Intrygowało mnie też, jak ktoś obracający się we wpływowym środowisku, związany z rodziną królewską jak Diana, mógł być tak normalny. Im dłużej się jej przyglądałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, jak wielką tajemnicę skrywa – Właśnie owa tajemnica połączona z jej magnetyzmem wydała mi się idealnym materiałem na film, powiedział Larein. I rzeczywiście dokładnie tak przedstawił nam swoją Dianę reżyser. Zanim przejdę do samego filmu Spencer, musimy odnaleźć się trochę w rzeczywistości. Film jest próbą pokazania jak wyglądały trzy dni z życia księżnej Diany. Chodzi o święta Bożego Narodzenia 1991 roku. To był rzeczywiście przełomowy czas w życiu księżnej. Diana doskonale zdawała już sobie sprawę z tego, że jej małżeństwo nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała. Już w tym czasie rejestrowała na magnetofonie swoje odczucia, a jej gotowa spowiedź trafiła do Andrew Mortona, który w czerwcu kolejnego roku wydał je w formie książki. Diana wiedziała wtedy, że Karol kocha inną kobietę i wraz z końcem roku podsumowywała swoje życie w rodzinie królewskiej. Miała wrażenie, że z żadnej strony nie otrzymuje wsparcia. Uważała się za więźnia królewskiego systemu. Czuła się obserwowana i kontrolowana na każdym kroku. Z jednej strony grała przykładną, ułożoną i zakochaną w mężu żonę, a za kulisami czuła się jednak nieszczęśliwa i niespełniona. Myślę, że Diana wtedy zdała sobie sprawę z tego, że jej ambicje są ograniczane, że jej pozycja się umniejsza, by wzmacniać popularność Karola. I coś w tym było. Przestarzały styl monarchii, która nie chciała w pełni wykorzystać jej potencjału, a do tego rozpadające się małżeństwo i brak wsparcia z jakiejkolwiek strony sprawiły, że stała się coraz bardziej sfrustrowana. Trzeba też wspomnieć, że w 1991 roku Diana i Karol obchodzili dziesięciolecie małżeństwa. Wydawane z tej okazji książki, wspomnienia i serię artykułów, w których nazywano ich idealnym małżeństwem, dodatkowo wprowadzało między małżonkami ciężką atmosferę. W końcu oczekiwano od nich publicznego okazywania uczuć, a w tym momencie żadne z nich nie było w stanie wykrzesać z siebie choćby uśmiechu. I tu dochodzimy do filmu Pablo Larreina. Film Spencer zaczynają cztery słowa. Baśnie zrodzona z tragedii. I dokładnie tak należy czytać ten film. To jest tylko opowieść inspirowana prawdziwą historią. No właśnie, a co w niej wydarzyło się naprawdę? Przede wszystkim faktycznie święta 91 roku Diana spędziła wraz z rodziną Windsorów w Sandringham. I to jest jakby oczywiste. To Boże Narodzenie dla rodziny królewskiej ma być spokojne, rodzinne, no i oczywiście jak co roku, pełne tradycji i zwyczajów. A tych, jak wiecie, Windsorowie mają pod dostatkiem. Choć oficjalnie nie wiadomo, jak krok po kroku wyglądają królewskie święta, to o kilku tradycjach opowiedzieli w ciągu kilkunastu lat pracownicy, ale i niektórzy członkowie rodziny królewskiej. Potwierdzono, że w dniu przyjazdu do Sandringham, gdzie co roku organizowane są królewskie święta, goście są ważeni przy wejściu do posiadłości za pomocą antycznego urządzenia. Następnie ważeni są po zakończeniu trzydniowego świętowania. Tradycja mówi, że jeśli ktoś przytył w ciągu tych trzech dni, to znaczy, że dobrze się bawił. Wszyscy goście na każdy zaplanowany punkt dnia, np. Na, na śniadanie, na rozpakowywanie prezentów czy popołudniową herbatkę mają przygotowany osobny strój, w którym powinni się pojawić. Ciekawostka, kiedyś Mike Tyndall, mąż wnuczki królowej, przyznał, że nigdzie nie brał ze sobą aż tylu ubrań. Inne tradycje to na przykład strzelanie do bażantów, pozowanie fotografom do zdjęć po nabożeństwie czy wręczanie sobie jak najdziwniejszych prezentów. Te tradycje świąteczne widzimy też w filmie Spencer. Większość z nich nie przypada jednak do studianie. Księżnej, która zmaga się z zaburzeniami żywienia, ciągłym poczuciem bycia obserwowanym i poddawanym ocenie oraz z nieudanym małżeństwem, wydają się katorgą. Filmowa Diana ma już dość udawania kogoś, kim nie jest. Zaczęła buntować się względem tradycji i królewskiego systemu, w jakim dane było jej żyć. Wszystko dlatego, że do swojej roli nie została odpowiednio przygotowana. Narasta w niej poczucie gniewu i niezrozumienia. Grana przez Kristen Stewart Diana trochę się miota między tym, co czuje, a tym, co powinna zrobić i jak powinna się zachować. Jej bunt jest jednak, powiedziałabym, umiarkowany. Bo z jednej strony Diana chce dać Windsorom do zrozumienia, że ich świąteczne spotkania... Kompletnie jej nie interesują, ale ostatecznie się na nich pojawia, oczywiście racząc wszystkich gustownym spóźnieniem. W filmie rozmawia ze służbą, z którą zdaje się przyjaźnić, ale nie pamięta nawet ich imion. Ma także wrażenie, że rodzina królewska robi wszystko, by doprowadzić ją do szału to podwójne życie Diany zaczyna jej poważnie szkodzić. Filmowy Karol też radzi jej, by miała dwie twarze. Jedną prywatną, a drugą dla mediów. I ta rada jest dobra, ale nie dla osoby, która wkroczyła do pewnego systemu i nie została przygotowana na to, co ją czeka. Bo książę, który urodził się w takim poczuciu tradycji i pewnych obowiązków, z pewnością łatwiej zbudował wizerunek oficjalny, ale i ten prywatny. Diana, która można powiedzieć z nastoletniego łóżka, przeniosła się do królewskiego małżeńskiego łoża, zostając księżną Walii nawet sama nie wiedziała do końca kim jest. Dopiero kształtował się ten jej charakter i osobowość. Jak więc miała samodzielnie oddzielić to, co ma być prywatne, a co pokazywać poddanym? Nie było dla niej to do końca zrozumiałe, ale też proste. Stanęła przed pytaniem, jak udawać kogoś, kim się nie jest, nie znając do końca samej siebie. Księżna Diana z dnia na dzień stała się jedną z najczęściej fotografowanych kobiet na świecie. Oczekiwano, że będzie zachwycać, ale nie będzie też za dużo mówić. W końcu uwaga miała być skierowana na księcia Karola. Diana w rzeczywistości szybko zdała więc sobie sprawę z tego, jaką siłę mają media i jak poprowadzić swoją przyszłą, powiedzmy, karierę. Wciąż brakowało jej jednak odwagi, by ruszyć ze swoim życiem. Wciąż łudziła się też, że uda jej się naprawić małżeństwo z Karolem. Myślę, że też zadawała sobie pytanie, rozwód i co dalej? Jak będzie wyglądało jej życie? I był to dylemat, z którym musiała uporać się sama. Diana czuła się niezrozumiana. Z czasem rzeczywiście nauczyła się ukrywać własne emocje. Pokazywała uśmiechniętą twarz, a w rzeczywistości zmagała się z poważną chorobą. Podejmowała próby samobójcze, będąc w ciąży próbowała zrzucić się ze schodów. Miała skłonności do samookaleczania, walczyła z paranoją. I faktycznie Pablo Lorraine próbuje nam pokazać właśnie te ciężkie chwile z życia Diany. Widać jednak tutaj w nich ten wyraz artystyczny, bo widzimy Dianę poszkodowaną przez Windsorów, którym w filmie nie daje się nawet prawa do głosu. Widać, że to trochę taki zabieg mający pokazać, że widzimy tylko perspektywę Diany. Księżna jest tutaj ukazana jako idealna, ale pokrzywdzona kobieta, matka, która tkwi w systemie, z którego chce się wyrwać. To kobieta na skraju załamania. Jedyną siłą są jej synowie, dla których jest w stanie zrobić wszystko, nawet przerwać polowanie na bażanty, czyli wieloletnią królewską tradycję. I choć scena z polowaniem i wkruczeniem Diany jest mało prawdopodobna, o tyle oficjalnie wiadomo, że Diana nie popierała tego, by jej małoletni synowie brali udział w tego rodzaju rozrywce. Prawdą jest także to, w jaki sposób Lorraine pokazał relacje księżnej z synami. Harry był zbyt mały, by pamiętać zmagania matki z chorobą. Księżna też traktowała go trochę ulgowo. Zawsze powtarzała, że William będzie królem, więc Harry potrzebuje nieco więcej uwagi, ale i uczucia. Młodszemu z synów nikt nie określił roli, więc Diana pozwalała mu na nieco więcej, by też w jakiś sposób czuł się doceniony. Z kolei William dla Diany szybko stał się pocieszycielem, przyjacielem, ale i powiernikiem jej sekretów. Pomagał jej w chwilach słabości, to on podnosił ją z podłogi, gdy walczyła z kolejnymi atakami bulimi. I no, nie jest to widok, jaki powinien oglądać nastolatek. Ze zwrócenie na to uwagi przyznaje Lorrainowi dużego plusa. Ale czy jego obraz Diany jest prawdziwym? No nie do końca. Diana Pablo Lorena to wciąż wyidealizowana księżna, poszkodowana przez Windsorów. Wciąż to ta, która była w tej sytuacji tą pokrzywdzoną. Nie ma tutaj tak zwanej drugiej strony. Mam na myśli to, co próbowano pokazać w serialu The Crown, gdzie faktycznie relacje Diany i Karola, przynajmniej do czwartego sezonu, pokazuje się w miarę obiektywnie, bo wina zawsze leży po obu stronach. Diana nie była gotowa na małżeństwo, była jeszcze dzieckiem, nie do końca świadomym tego, w co się pakuje, czyli życie nie tylko w małżeństwie, ale i w królewskim systemie. Karol do małżeństwa został poniekąd zmuszony. Traktował je trochę jako obowiązek, który starał się wypełnić, najlepiej jak potrafił i który miał zapewnić mu szacunek i chyba dać mu też poczucie tego, że rodzice są z niego dumni. Mnie film Spencer czasami bawił, Czasami zadziwiał, ale pojawiły się momenty, które były dość wzruszające. A tego się nie spodziewałam. Większość scen ratowała muzyka. Scena, w której Diana z synami jadą samochodem i śpiewają piosenkę Przypomina, że księżna faktycznie uważała, że bycie matką to jest jej takie życiowe osiągnięcie, z którego jest bardzo dumna. Przypominając sobie jej zdjęcia z dziećmi, czy oglądając filmy z jej udziałem, no widać, że ta beztroskość i poczucie wolności w takich zwyczajnych chwilach były dla niej bezcenne. Jak dla mnie to gdzieś tam udało się pokazać reżyserowi. Ale może jestem w mniejszości, ale przyznam, że Kristen Stewart w roli Diany no jakoś nie przypadła mi do gustu. Jeśli patrzymy na to, że to jest jej taka przełomowa rola, no to tak, widać, że wykonała sporą pracę, by pokazać właśnie takie, a nie inne emocje na ekranie, ale do mnie jakoś jej kreacja aktorska jako Diany, no nie przemówiła. Jedyne sceny, które przykuły moją uwagę, to te, w których widzimy Kristen Stewart jako Dianę tyłem. Stylizacje, odpowiednie ujęcia kamery i da się odczuć, jakbyśmy szli za księżną po pałacowych korytarzach, tańczyli wspólnie balet czy słuchali wraz z nią muzyki. A może to po prostu moje jakieś tam wyobrażenie o Dianie i jej w życiu wzięły górę. Podsumowując, film Lorena pokazuje ułamek jednej z twarzy Diany. Nie odkrywa tajemnicy jej wizerunku, no i z pewnością nie odpowiada też na pytanie, jaka była tak naprawdę i jak wyglądało jej życie w rodzinie Windsorów. To nieco bardziej skomplikowane niż pokazanie pięknej, ale niezwykle nieszczęśliwej i cierpiącej kobiety. Warto tę produkcję jednak obejrzeć, choćby po to, by choć na chwilę przenieść się w inny świat i skonfrontować swoją wiedzę na temat królowej ludzkich serc. Nie ma wątpliwości, że Diana próbowała odnaleźć się w świecie surowych zasad królewskiego protokołu Ale niestety, nie udało się jej tego dokonać. Skostniała monarchia nie chciała wprowadzać zmian w system, który pozornie działał i spełniał swoją rolę, czyli zapewniał im popularność. Windsorowie wychodzili wówczas z założenia, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co świetnie funkcjonuje. Każda próba urozmaicenia wizerunku rodziny królewskiej podejmowana przez Dianę, odbierana była więc trochę jako afront wobec tradycji i zasad. Jak wspominał jeden z jej przyjaciół, według Diany struktura monarchii była szczelnie zamknięta, klaustrofobiczna i anachroniczna, zupełnie niepowiązana z problemami dnia dzisiejszego. Twierdziła, że ta instytucja po prostu się rozpada, że rodzina królewska, jeśli się nie zmieni, za kilka lat nawet nie będzie wiedziała, skąd nadszedł cios i co spowodowało jej upadek. Czy te słowa okazały się prorocze? Śmierć księżnej i podjęte po niej działania Windsorów z pewnością były dla nich ogromną lekcją. A co z samym wizerunkiem Diany? Ten już chyba zawsze pozostanie zagadką, tematem licznych biografii i filmów. No ale nie bez powodu brytyjska prasa podsumowuje królową ludzkich serc słowami ikona za życia, legenda po śmierci. I trudno się z nimi nie zgodzić. Kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia za Tobą. W następnym pójdziemy trochę w świąteczny klimat. Opowiem co nieco o świętach Windsorów, tradycjach, zasadach protokołu, ale także o wpadkach i ciekawostkach związanych z tym szczególnym czasem. Do usłyszenia, a po więcej informacji zapraszam Was na mojego Instagrama.